0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Sonderfolge zum Thema finanzielles Mindset, finanzieller Erfolg und finanzielle Freiheit hier bei der Entrepreneur University. Mein Name ist Sven Lorenz, ich bin Vermögensverwalter für die finanziell wirklich erfolgreichen Menschen im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Wir haben mit unserer Vermögensverwaltung ausschließlich, wenn man so will, exklusive Kunden, also Fußballprofis, wir haben Top-Unternehmer in der Kundschaft und bei uns kannst du auch erst Kunde werden, wenn du mindestens eine Million Euro liquides Vermögen mitbringst, was du uns dann zur Verwaltung, zum Management beauftragst. Es gibt noch eine Ausnahme, nämlich diese Menschen, die sich ganz klar zum Ziel gesetzt haben, ein siebenstelliges Vermögen für sich aufzubauen. Die begleiten wir gerne auch in der Aufbauphase. Dafür sind natürlich allerdings andere Gespräche erforderlich, weil es uns wichtig ist, dass wir nur mit Menschen arbeiten, die tatsächlich hart an ihren finanziellen Zielen auch wirklich arbeiten wollen. Aber das mal nur an den Rand gestellt. Robin und ich, wir hatten vor einiger Zeit ein gemeinsames Interview und da haben wir dieses Thema finanzielles Mindset, finanziellen Erfolg natürlich in die ein oder andere Richtung diskutiert und kam zu dem Ergebnis, dass da so viel dran ist, dass das gar nicht in eine Podcast-Folge, in ein Interview reinpasst. Und so hatte mich Robin gebeten, für euch hier jetzt nochmal eine individuelle Content-Folge zusammenzustellen und das möchte ich natürlich auch sehr, sehr gern tun. Also egal in welchem finanziellen Stadium ihr euch jetzt befindet, ob ihr schon gut und erfolgreich gewirtschaftet habt. Das heißt, wenn ihr euch schon ein kleines Vermögen aufgebaut habt oder ob ihr vielleicht auch ganz am Anfang steht und überlegt, wie gehe ich das jetzt an. Es gibt ein paar allgemeingültige Glaubenssätze, ein paar allgemeingültige Regeln, die für jeden gelten. Der, der bereits schon ein bisschen mehr an Vermögen hat, der hat schon einige dieser Regeln wahrscheinlich für sich sinnvoll umgesetzt. Und für alle anderen ist es jetzt im Prinzip vielleicht so was wie ein kleiner Weckruf, um sich an dem Thema zu versuchen, um sich damit auf den Weg zu machen. Grundsätzlich gibt es beim Thema Vermögensaufbau zwei Seiten, von denen man aus auf das Thema drauf schauen kann. Es gibt die Seite von unten nach oben. Das heißt, wenn du heute ein Einkommen hast und ähm, du willst aus diesem Einkommen Vermögen aufbauen, dann ist es meistens so, dass du zunächst erstmal damit anfängst, dir eine Einkommensbilanz aufzustellen. Eine Einkommensbilanz kannst du dir so vorstellen, dass du sagst, was habe ich an Einnahmen und was habe ich an Ausgaben. Und im besten Fall hast du, wenn du Vermögensaufbau anstrebst, natürlich einen monatlichen Überschuss auf deinem Konto. Also das heißt, du könntest Kapital investieren. Wichtig dabei ist natürlich, worein investieren, da kommen wir später nochmal drauf, beziehungsweise... Kannst du das ganze Kapital, den ganzen Überschuss für den Vermögensaufbau verwenden oder müsstest du vielleicht auch ein paar andere Lebensziele noch mit in diese Kalkulation einbinden? Zum Beispiel ein neues Auto oder im beruflichen Sinne eine neue Büroeinrichtung oder andere Rückstellungen, Rücklagen für Investitionen, die in der nächsten Zeit anstehen. Das ist so eine Sicht auf das Thema. Das heißt, du nimmst immer nur den Betrag, den du als Überschuss für dich definiert hast und baust aus diesem Stück für Stück in kleineren Häppchen Vermögen auf. Und das kann natürlich auch mal sein, dass du einen Monat hast, wo ein bisschen mehr Kosten entstehen. Dann ist der Betrag, den du investieren kannst, halt kleiner. Es sei denn, du machst es dann richtig und sagst, in dem Moment, wo du weißt, wie hoch der Überschuss auf deinem Konto ist, sorgst du dafür, dass direkt an dem Tag, wo dein Eingang auf dem Konto stattfindet, also wo du Geld bekommst, dass auch dieser Überschuss als allererstes von deinem Konto weg in Richtung eines Investmentkontos oder Investmentdepots verbucht wird. Also das wäre definitiv eine Möglichkeit, das so zu machen. Das heißt, du baust aber eben nur das Vermögen auf, was dir auf Basis deines Überschusses möglich ist. Das ist der Blick von unten nach oben. Das heißt, du weißt nicht genau, in welcher Zeitspanne wirst du welches Ergebnis erreichen und vor allen Dingen mit welchen Produkten. Da hast du im Zweifel noch keine Ahnung. Es gibt den zweiten Blick auf das Thema Investment und finanzielle Ziele und da Geht's jetzt schon ein bisschen mehr in den Hardcore-Bereich rein, weil das machen wirklich nur die besonders erfolgreichen Menschen. Und das sind in aller Regel die, die natürlich auch erfolgreiche Unternehmen hingestellt haben, weil sie verstanden haben, wie Wertschöpfung funktioniert. Das heißt, du schaust dir jetzt mal dieses Zielfoto von oben an. Und von oben bedeutet, du setzt dir jetzt ein eigenes finanzielles Ziel. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir im Interview dran vorbeigekommen sind, deswegen mache ich es jetzt für dich nochmal klar, Du wirst nur dann finanziell erfolgreich sein, vielleicht auch mit Sicherheit finanziell frei sein, wenn du weißt, wie groß soll der monatliche Ertrag mal aus deinem Vermögen sein, mit dem du deinen Lebensunterhalt ganz entspannt finanzieren kannst. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn du die Entscheidung treffen möchtest, ob du noch arbeiten möchtest oder ob du vielleicht etwas ganz anderes tun möchtest. Und während ich das jetzt so sage, klingt das natürlich für den einen oder anderen so wie, naja, also arbeiten ist irgendwie nicht cool. Nein, das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern es geht darum, dass wir im Leben natürlich auch noch ein paar ganz anderen Dingen folgen möchten. Den meisten Menschen zumindest ist es wichtig, dass sie irgendwas im Leben tun können, was nicht mehr an die Abhängigkeit von einem Arbeitseinkommen geht geknüpft ist. Beispielsweise anderen Menschen uneigennützig helfen, vielleicht eine eigene Stiftung gründen und damit Schulen bauen in Afrika oder was auch immer. Es gibt also eine Menge Motivation, auch mehr Geld zu besitzen, sich mehr Geld anzuschaffen, als man vielleicht selbst verbrauchen kann oder die Freiheit zu besitzen, aus einem Ertrag zu leben. Und jetzt nehmen wir dieses Beispiel mal her. Du möchtest aus einem Ertrag leben können, den dein Vermögen erwirtschaftet. Und nehmen wir mal an, 10.000 Euro ist jetzt so ein toller Betrag, den du dir als Ziel setzt. Du sagst also, ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt mal 10.000 Euro jeden Monat aus meinem Vermögen erwirtschaften. Wie groß muss denn das Vermögen jetzt sein, aus dem du diesen Betrag bekommst? Nun ja, das ist relativ simpel, wenn du im Schnitt mal 5% Bruttorendite unterstellst und das ist über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren regelmäßig darstellbar, wenn du einen guten Vermögensverwalter hast, der in deinem Sinne das Vermögen auch so investiert, dass genau das entstehen kann, dann kommst du mit ungefähr 3,2 Millionen Euro gut hin. Das heißt, du brauchst 3,2 Millionen Euro, um 120.000 Euro Nettoertrag jedes Jahr zu erwirtschaften, den du dann auf die Monate verteilen kannst. Und jetzt geht es natürlich schon los. Wie kommen jetzt 3,2 äh, Millionen zustande? Da werden wir gleich nochmal reingehen in das Thema. Das heißt aber, das Allerwichtigste ist, dass du zunächst erstmal eine Vorstellung hast, wie groß muss welche Zahl sein, damit du welches Ziel erreichen kannst. Jetzt haben wir gerade gesagt, 3,2 Millionen ist das finanzielle Ziel, um 10.000 Euro netto zu erwirtschaften. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass du dieser Zahl auch einen Termin gibst. Jetzt nehmen wir mal an, du bist 30 und jetzt sagst du, es wäre toll, wenn ich mit 50 oder 55 so ein Ziel erreicht hätte. Das bedeutet, by the way, nicht, dass du jetzt die nächsten 20, 25 Jahre nur vor dich hinarbeitest, nur diesem Ziel verpflichtet bist, auf allen Spaß im Leben verzichtest, wie das die meisten Menschen da draußen eh tun, um irgendwann eine Rente zu kriegen, die noch nicht mal zum Überleben reicht. Nein, es ist natürlich das Ziel, in dieser Aufbauphase viel, viel mehr Geld zu verdienen damit man nicht nur dieses Vermögen aufbauen kann, sondern schon während der Aufbauphase auch eine Lebensqualität haben kann, die dich zufriedenstellt, Die dir alle Möglichkeiten gibt, an diesem Leben richtig aktiv und voller Werte teilnehmen zu können. Aber dazu vielleicht auch nochmal später mehr. Wichtig ist jetzt, du gibst diesem, diesem Geldbetrag einen Termin. Wenn du jetzt diesen Termin festgelegt hast, kannst du natürlich sehr elegant auf den Tag X heute runterrechnen, wie viel Geld musst du denn, selbst wenn du vielleicht schon ein kleines Vermögen als Grundlage hast oder wenn du auch gar nichts hast, denn jeden Monat erwirtschaften, damit dieser Betrag entstehen kann. Du kannst dabei durchaus eine Rendite von 7% mit, einem relativ steueroptimierten, ja, mit einer steueroptimierten Kapitalanlagestrategie unterstellen, das funktioniert. Das heißt also, du sagst jetzt bei 7% ohne große Abgeltungssteuer, wie viel muss jeden Monat von meinem Einkommen netto in diesen Sparplan, damit 3,2 Millionen in 20 Jahren entstehen. Und wenn du diese Zahl rausgefunden hast, dann wirst du in aller Regel feststellen, dass sie ein bisschen weit davon entfernt ist von dem, was du jetzt momentan erwirtschaftest. Und genau jetzt kommt der Punkt. Wie wichtig ist es dir nämlich, genau dieses finanzielle Ziel zu erreichen? Wie wichtig ist es für dich, genau da anzukommen? Wie wichtig ist es dir, ein Leben zu führen, wie du es dir vorstellst? Oder wie viel Schmerzen bist du bereit zu erdulden, weil du dieses Leben nicht führen wirst. Es ist oft nur eine Frage von vier oder fünf Jahren. Warum? Du kannst als Angestellter dieses Ziel, es sei denn, du bist Vorstandschef von irgendeinem Konzern, aber wenn du ein normaler Angestellter bist mit einem Durchschnittseinkommen von 2.500 bis 3.000 Euro netto im Monat, wirst du diese 3,2 Millionen auf diesem Weg nicht erreichen, weil dein Nettoeinkommen schon mal geringer ist als die Sparrate, die du brauchst, um das Vermögen aufzubauen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dir Gedanken zu machen, dass dein Einkommen natürlich höher werden muss, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Und ich spreche jetzt hier ja zu Hörern, zu Fans, zu, zu, zu ähm, ja, Menschen der Entrepreneur University, also zu Leuten, die Unternehmertum verstanden haben, denn... Wenn du mehr Einkommen produzieren willst, und das ist bei 98% meiner Kunden genau dasselbe, dann musst du unternehmerisch aktiv werden. Dann musst du Werte schaffen. Und zwar Werte, die für andere Menschen wiederum wertvoll sind. Wo du auch ein Preisschild dranhängen kannst. Aber das ist dann natürlich wieder Businessstrategie. Jetzt möchte ich dir mal so ein paar Lifehacks zunächst mitgeben. Denn... Wenn du das Thema Businessstrategie entwickeln willst, dann hast du jetzt wahrscheinlich als Hörer der Entrepreneur University sowieso schon eine Business-Idee im Kopf. Jetzt geht es wahrscheinlich vielmehr darum, wie machst du diese Idee jetzt groß? Wie sorgst du dafür, dass aus einer kleinen Idee ein skalierbares Geschäftsmodell wird? Wie kannst du den richtigen Preis für dein Produkt, für deine Dienstleistung ermitteln? Und vieles mehr. Das ist ein Thema. Da kannst du dich natürlich gern an unser Team wenden, kannst mir eine Nachricht schicken, eine Mail schreiben oder an Sven-Lorenz.com schaust du da einfach mal auf meiner Page vorbei. Da findest du alle Kontaktmöglichkeiten, um da mal in ein Gespräch reinzugehen. Die Möglichkeiten finden wir natürlich immer. Aber was kannst du jetzt tun, solange du noch nicht auf dem Weg bist? Was kannst du jetzt tun in deinem Daily-Life? um schon mal zu verhindern, dass du im Zweifel für völlig unnötigen Blödsinn Geld auf, ausgibst. Und da gibt es natürlich so ein paar elegante Lifehacks, könnte man sagen. Und so einer der Lifehacks, die ich persönlich super finde und die Idee ist jetzt gar nicht von mir, die habe ich mir mal geliehen, weil ich diesen Vorschlag großartig fand, den ich mal von einer jungen Frau aufgeschnappt habe. Sie hat nämlich damals festgestellt, dass sie persönlich gern Geld ausgibt und gern viel Geld ausgibt und das bei einem festen monatlichen Einkommen. Sie war Angestellte und sie neigt oder sie, sie neigte seinerzeit, bevor sie die Entscheidung getroffen hatte, zu regelmäßigen spontanen Ausgaben, wo ihr zwar bewusst ist, dass sie damit ganz vorsätzlich ihr monatliches Budget nicht nur belastet, sondern manchmal auch übersteigt, aber sie hat sich natürlich trotzdem immer mal wieder die eine oder andere Ausgabe gegönnt. Und sie hat festgestellt, dass sie damit ja, nicht wirklich glücklich ist, weil am Ende des Geldes war noch ziemlich viel Monat übrig und irgendwie so Vermögensaufbau war auch nicht drin also hat sie eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung finde ich ziemlich cool Cool und die teile ich jetzt gern mit euch. Und zwar hat sie eine Entscheidung getroffen zu ihren Spontanausgaben. Und zwar hat sie sich eine Liste gemacht, all der ganzen spontanen Ausgaben, die ihr so einfallen, die sie regelmäßig tut, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was gehörten da dazu. Was sind denn aus Ihrer Sicht Spontanausgaben? Und da waren natürlich so Sachen dabei wie der tägliche Kaffee äh, auf dem Weg zur Arbeit, mal eben angehalten bei Starbucks und sich da im Prinzip hier für 5 Euro irgendein so Mokka-Latte gekauft. Da waren Klamotten dabei, einfach weil es mal wieder irgendwie möglich, no, notwendig war, weil es mal schön war, sich was Neues zu kaufen. Sommer ist da, das Wetter ist schön, ach, ein neues Teil könnte man her. Solche Sachen standen da drauf. Also ziemlich viele kleine Sachen, die man auch nicht unbedingt braucht. Und in diesem, bei diesem Aufschreiben wurde ihr natürlich bewusst, was sie alles für Aufwendungen hat die man vermeiden kann. Und dann hat sie mit sich selbst einen Vertrag geschlossen. Das bedeutet sie hat gesagt, jedes Mal, wenn ich weiß, dass ich eine Spontanausgabe tätigen möchte, also eine von dieser Liste, und sie steht meinetwegen vom Starbucks, dann sagt sie sich, okay, ich wäre jetzt zwar bereit, hier 5,90 Euro für so einen Kaffee Latte auszugeben, aber ich verschiebe diesen Wunsch jetzt mal um 24 Stunden. Und wenn dieser Wunsch in 24 Stunden genauso stark ist wie jetzt, dann werde ich mir diesen Wunsch erfüllen. Okay, bei Starbucks ist das natürlich super einfach, weil du dich von Tag zu Tag hangeln kannst. Bei Klamotten ist das ein bisschen anders. Da stehst du vor dem Laden, denkst, kaufe ich mir das Teil, jetzt kaufe ich es mir nicht. Und wenn du es morgen nicht mehr so sehr willst wie heute, dann verzichtest du auf den Kauf. Das Spannende ist, dass sie damit natürlich sich selbst in den Spontanausgaben diszipliniert hat, aber sie ist sogar noch einen Schritt weitergegangen Und sie hat gesagt, okay, ich nehme jetzt all das Geld, was ich spontan ausgegeben hätte und packe es in einen Topf. Und dann schaue ich mir nach einem Vierteljahr mal an, was da rausgekommen ist. Und das war in ihrer Welt, ein ziemlich großer Betrag, nämlich damals waren das Roundabout 1.450 Euro, die sie spontane Ausgaben gehabt hätte, wenn sie jedem Wunsch nachgekommen wäre. Und damit war für sie klar, sie verschenkt im Jahr für spontane Ausgaben mal eben knapp 6.000 Euro. Und in dieser Erkenntnis hat sie sich weiterhin diszipliniert. Also mein Tipp für euch, macht es doch mal genauso. Schaut euch mal an, was gebt ihr im Monat spontan aus, was sind so Dinge, wo ihr sagt, das ist ein bisschen mehr Lifestyle. Aber für diese Art von Lifestyle ist noch nicht genügend finanzielle Freiheit da, dass es nicht wehtut, wenn du das Geld unnütz ausgibst. Also das ist das eine. So, Das zweite, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, erstelle dir bitte eine Einkommensbilanz. Das heißt also, schreib dir mal auf der einen Seite auf, was für Dinge kommen bei dir auf dem Konto an. Also wenn du jetzt ein Selbstständiger bist, dann kann es ja durchaus sein, du hast verschiedene Einkommensströme, du hast was aus deinem Hauptgeschäft, bist du jetzt ein Coach, hast du wahrscheinlich irgendwelche Coachinggebühren ähm, oder ähnliches. Wenn du dann noch ein bisschen Affiliate-Marketing betreibst, hast du vielleicht auch noch Einnahmen aus Affiliate-Provisionen. Das heißt, du schreibst mal auf der linken Seite alles auf, was reinkommt. Und dann darunter machst du eine Summe. Auf der rechten Seite schreibst du alles auf, was rausgeht. Und zwar wirklich alles, jeden einzelnen Euro. Und das kannst du gern tun, indem du dir entweder jeden Tag jede Ausgabe mit Karte bezahlst, dann kannst du es schön auf dem Kontoausdruck nachvollziehen, oder du behältst dir tatsächlich mal jeden Kassenzettel und schreibst mal jeden Tag auf, für was du Geld ausgegeben hast. Schwierig ist es natürlich immer dann, wenn du mal am Konto, am Geldautomaten stehst, von deinem Konto Bargeld abhebst und dann mal da mal deine kleine Ausgabe machst und deine kleine Ausgabe machst und nicht auf den Preis guckst. Oder wenn du jetzt im Zweifel keinen Kassenzettel mitnimmst, weil du denkst, okay, für die Wasserflasche, die ich jetzt hier gerade gekauft habe, brauche ich keinen Kassenzettel. Nein, mach das dann mal bitte ganz konzentriert einen Monat lang, damit du weißt, wofür geht auch Bargeld aus? Na, was, was für Bargeld gibst du aus? Also ganz, ganz wichtig, das guckst du dir an und dann hast du mal einen Überschuss ermittelt. Das heißt, du ziehst dann von deinen Einnahmen die Ausgaben ab. Und ich wünsche dir natürlich jetzt von ganzem Herzen, dass da ein Vorzeichen steht, was aussieht wie ein Plus und nicht wie ein Minus. Ja, ganz, ganz wichtig. So, wenn du das hast, dann kannst du natürlich zunächst erstmal überlegen, ob das von den gesamten Ausgaben her so deinem Lifestyle entspricht und ob das auch so zu deiner Lebensgrundlage und zu deinem Einkommen passt oder nicht. Du kannst mir allerdings auch eine E-Mail schicken und zwar schickst du die an info.sven-lorenz.com und dann schicke ich dir eine Liste und zwar eine, eine Liste, die ein Stück weiter geht als eine Einkommensbilanz. Warum ist das spannend? Die Einkommensbilanz hast du auf dieser Seite an vielen, vielen Ausgaben orientiert, links auf dieser Liste stehen. Und dann gibt es drei weitere Spalten. Und in der zweiten Spalte schreibst du dir dann mal auf, was an Ausgaben kannst du erledigen, wenn du sozusagen auf dem absoluten Minimum lebst. Das heißt also wirklich, du schreibst dir mal auf, was kannst du Minimum an Einnahmen bzw. Ausgaben vertragen, sozusagen damit du irgendwie gerade so um die Runden kommst. Das geht jetzt nicht darum, dass du dich diesem Ziel näherst, sondern es geht einfach mal darum, dass du dir aufschreibst, was brauche ich denn eigentlich im Leben wirklich und worauf könnte ich auch verzichten, wenn es jetzt mal richtig schlecht laufen würde. Ganz, ganz wichtig, also dass du mal den absoluten finanziellen Worst Case aufschreibst. Das ist eine sehr spannende Erkenntnis, die du dabei gewinnen wirst. Als in, der, in der dritten Spalte steht dann mal Optimum. Da schreibst du dir dann bei Einnahmen und Ausgaben mal auf, wie du das im Optimum gestalten würdest, wenn du jetzt keine Limite hättest, wenn es nicht darum geht, aus welcher Quelle kommt mein Geld, sondern wenn es darum geht, wie viel Einkommen monatlich hättest du gern im Optimalfall. Und natürlich, wie würde sich in diesem Optimalfall auch deine Ausgabenlandschaft entwickeln. Vielleicht würdest du ja ein anderes Auto fahren. Vielleicht wirst du ja auch in einer anderen Wohnung wohnen. Vielleicht hättest du auch ein Haus und deine Kosten für Miete, für Benzin oder ähnliches würden dann natürlich äquivalent dazu steigen. Also wichtig, Optimalfall kannst du machen. Wenn du diesen Optimalfall hast, gibt es in der allerletzten Spalte hinten dann Perfekt. Wie wäre mein Leben, wenn es perfekt wäre? Und du wirst... eine sehr, sehr coole Erkenntnis gewinnen zwischen optimal und perfekt. Das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber es könnte sehr, sehr spannend für dich werden. Wenn du also diesen Bogen haben willst, dann schick mir einfach eine E-Mail und ähm, dann kriegst du oder kannst du dir diese Liste runterladen. Also die stelle ich dir ganze Verfügung. Das ist nochmal ein On Top, wenn du jetzt mehr machen willst als eine reine Einnahme-Ausgabenrechnung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, was gibt es ansonsten noch? Du kannst natürlich mit einem Kontomodell arbeiten. Das bedeutet, wenn du jetzt deine gesamte Einnahme-Ausgabenliste mal zusammengestellt hast, dann kannst du verschiedene Ausgaben natürlich auch zusammenfassen. Und du kannst sie so zusammenfassen, dass du eben sagst, ein bestimmter Teil deiner Lebenshaltungskosten sind fix. Die sind immer da. Also egal, ob du jetzt irgendwie... Ähm, ja, Dienstreisen hast du oder nicht, diese Kosten existieren immer. Also das ist zum Beispiel deine Miete, das ist die Rate für dein Auto, das ist Gas, Wasser, Strom, je nachdem. Also alles, was feste Kosten sind, dein Telefon, Vertrag und, und, und. Alles fixe Kosten, die sind da, die müssen Minimum verdient werden. Das ist dein erstes Konto, ja, Fixkosten. Dann hast du ein zweites Konto, da baust du dir deine ganzen variablen Kosten rein. Wenn du also so eine Einkommensbilanz erstellst, dann wirst du ja sehr schnell feststellen, was für Kosten sind tatsächlich im Monat bewegliche Kosten. Also gerade Benzin. Mir geht das zum Beispiel immer so, wenn ich viel unterwegs bin, dann habe ich natürlich hohe Benzinkosten. Wenn ich mal einen Monat aus dem Büro arbeite, von zu Hause aus, dann habe ich relativ wenig Kosten an der Stelle. Also auch da ist es wichtig, dass du dir ein Budgetkonto anlegst, wo die variablen Konten oder die variablen Kosten drin sind. Dann kannst du dir natürlich auch ein ganz normales Konto einrichten für Urlaub. Wenn du also, wenn du sagst, es ist dir wichtig, dass du im Urlaub nicht irgendwie den, 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 den Euro umdrehen musst, du möchtest also gern durchaus einen schönen Urlaub machen und einen entspannten Urlaub machen, dann leg dir natürlich gerne ein Urlaubskonto an, auf das dann monatlich aus den Einnahmen schon direkt eine Buchung für den Urlaub drauf geht. Was gibt es noch? Es gibt Weiterbildung. Du kannst dir natürlich auch ein Konto anlegen für Weiterbildungsmaßnahmen. Ich zum Beispiel gebe im Jahr zwischen 45 und 100.000 Euro für Weiterbildung aus. Das ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoll. Das ist nichts, was jeder machen muss. Aber natürlich plane ich diese Kosten und diese Budgets auch, weil die müssen natürlich auch verdient werden. Und deswegen, weil mir wichtig ist, dass ich mich regelmäßig in besonderer Qualität weiterbilden kann, habe ich auch ein solches Konto. Ganz, ganz wichtig. Ja, und dann gibt es natürlich unbedingt das Vermögenskonto. Das ist das Konto, auf das du ganz gezielt aus deinem Überschuss heraus jeden Monat Geld drauf packst, damit du dieses Vermögen aufbauen kannst. Sinnvollerweise hast du den nämlich ja, wie ich das vorhin gesagt habe, ein finanzielles Ziel gesetzt. Du hast ermittelt, was brauchst du dafür jeden Monat und jetzt fängst du schon mal an. Unabhängig davon, ob du schon jetzt diesen Betrag hast, der entstehen muss, damit du dieses Vermögensziel erreichst. Aber anfangen kannst du heute schon mal mit dem Aufbau von Vermögen. Ja, das sind mal so die, die grundsätzlichen Konten. Wenn du magst und der ein oder andere macht das, dann kannst du dir noch ein separates Lifestyle-Konto einrichten, wo du also sagst, da kommt jetzt Geld drauf für spontane Ausgaben, die tatsächlich nicht wirklich sein müssen, die mir aber ein Lebensgefühl geben, dass ich nicht nur irgendwie knapp bei Kasse bin, sondern dass ich tatsächlich hier auch ein paar Sachen haben kann, wenn ich Partys machen will oder wenn ich einen spontan Kurzurlaub machen will oder was auch immer. Also je nachdem, was du für dich unter Besonderheiten im Lifestyle-Bereich verstehst, dafür kannst du dir ein separates Unterkonto einrichten. Das ist jetzt mal so eine Kontomodellecke für die Menschen, für all die, die sagen, im privaten Bereich macht das Sinn, wenn du aus einem festen Einkommen kalkulierst. Wenn du Unternehmer bist, beziehungsweise wenn du vielleicht doch gerade angefangen hast, dir eine eigene Firma aufzubauen, gibt es noch zwei zentrale Konten, die du unbedingt brauchst. Nämlich das erste ist das Thema Steuern. Ganz, ganz wichtig, weil eins willst du nicht, du willst nicht in, nach deiner allerersten Steuererklärung, die du ja wahrscheinlich mit deinem Steuerberater möglichst weit in das Ende des Folgejahres schiebst, ähm, möchtest du nicht vom Finanzamt dann mit der Steuererklärung bzw. mit dem Steuerbescheid dann überrascht werden, dass du dreimal Steuern zahlst. Einmal für das, für das, für das überhaupt, für das veranlagte Steuerjahr, einmal für das gerade abgelaufene Geschäftsjahr und dann gleich mal doch noch eine Vorauszahlung für das folgende Geschäftsjahr. Weil wenn dir das passiert, bist du nämlich pleite. Also wenn du nicht sauber wirtschaftest, kann da ganz schnell aus so einer Geschichte ein Bumerang werden. Deswegen ist das ganz, ganz elementar und wichtig, dass du dir ein Steuerkonto einrichtest, was du niemals anfasst. Du kannst natürlich mit deinem Steuerberater einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr in die Jahresüberschussrechnung reingucken. Du kannst dir deine BWA anschauen und kannst natürlich überlegen, ob unter Einnahmen-Ausgaben-Aspekten die Rückstellung für die Steuer mit dem Blick für drei Jahre, ob die noch angemessen ist oder nicht, oder ob du das Kapital im Zweifel anderen Investitionen zuführen kannst. Aber bitte nimm das ernst, stell dir unbedingt ein Steuerkonto ein. Zweites Thema ist natürlich Rückstellung. Wenn du Unternehmer bist, macht das unbedingt Sinn, dir für verschiedene Investitionsmaßnahmen auch Rückstellungen zu bilden. Beispielsweise, wenn du gerade anfängst und du hast noch keine Idee, ob du mal mit einem CRM-System arbeiten willst, aber glaubst, dass es dir, wenn du das richtig machst, relativ schnell passieren wird, dass du einen großen Kundenbestand aufbaust, dann brauchst du natürlich auch sozusagen ein richtig cooles CRM-System. Die Dinger sind nicht preiswert, wenn du ein ordentliches haben willst. Alles, was du dafür für free kriegen kannst, ist zwar nett, aber ein richtiger Unternehmer, der braucht was ordentliches. Also wird auch ein CRM-System Geld kosten. Technik wird Geld kosten. Wie gesagt, es gibt auch für Unternehmer immer mal größere Anschaffungen, die du brauchen musst oder die du, die du ausgeben musst. Also hab dann auch das Geld dafür über eine Rückstellung zur Verfügung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das sind mal so die, die Grundhacks, die ich dir jetzt mal so mitgeben kann wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, ganz, ganz schnell was Aktives umzusetzen. Ich gehe nochmal zurück auf das Thema, du setzt dir jetzt ein finanzielles Ziel und du beginnst jetzt mit der Umsetzung. Dann ist ja häufig die Frage, Ja, wie soll ich das jetzt mit meinem Unternehmen anstellen? Das Wichtige ist natürlich, wenn du heute anfängst ohne so ein finanzielles Ziel. Wir gehen mal so ran dann kann es dir natürlich passieren und das wird auch ganz vielen passieren, dass sie überlegen, okay, was kann ich in diesem Monat an Umsatz machen und was kann ich vielleicht auch im nächsten Monat für Umsatz machen und häufig macht man so viel Umsatz, wie man sich irgendwie gerade zutraut und man hat ja irgendwie das Business nicht angefangen, um, ja, ich sage mal, genauso im Hamsterrad zu stecken wie vorher in der Firma. Aber wichtig ist natürlich, wenn du von einem Monat zum anderen arbeitest, wirst du nie so viel Umsatz machen, wie du könntest wenn du weißt, wofür du das tust. Deswegen ist es wichtig, dass du natürlich von hinten nach vorne schaust und sagst, wie viel Umsatz brauche ich jeden Monat, um mein Vermögen auch aufzubauen. Also im besten Fall irgendwas, keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Euro Umsatz im Monat. Und jetzt wird's spannend, weil jetzt geht es nicht mehr darum, dass dein Produkt irgendwie so gestrickt oder gestaltet ist, dass es gerade mal so den Grundbedarf deines Kunden deckt, sondern jetzt musst du ein Produkt bauen, was möglichst so cool, so sexy, so erfolgreich ist und möglichst einen so knackigen, coolen Preis hat, dass dein Zielkunde gar nicht anders kann, als dieses Produkt nur von dir haben zu wollen. Da kommen wir dann zu dieser Geschichte Under-Promise und Over-Delivering. Das heißt also, es sollte jetzt natürlich dein Anspruch sein, in dem Wissen, was du monatlich an Umsätzen machen musst, um deine Ziele zu erreichen, dass du jetzt an deinem Produkt rumschraubst. Und das wird dir viel leichter fallen, wenn du weißt, warum und wofür du das machst. Und nicht, weil du überleben willst, sondern weil du großartige Ziele hast. Und ich gebe dir ein Versprechen, Du wirst, wenn du richtig gräbst, sehr, sehr, sehr viel cooles Zeug finden, was du an deine Produkte noch dran, dranhängen kannst, damit es möglichst richtig rund und richtig sexy für deinen Kunden ist und der von sich aus bereit ist, einen viel höheren Preis dafür zu bezahlen, als du am Anfang für möglich gehalten hast. Also ganz, ganz elementares Thema und wirklich ultra wichtig. Weil dann hast du eine ganz andere Grundmotivation. Dann entsteht auch schnell Vermögen. Und für all die, die natürlich jetzt sagen, okay, ähm, was mache ich denn jetzt aber dann in der Aufbauphase? Wie lege ich denn mein Geld an? Wie soll ich denn dafür sorgen, dass Kapital wachsen kann? Ich habe keine Ahnung von Vermögensanlage. Liebe Freunde, liebe Hörer der Entrepreneur University, auch das ist natürlich ein Thema, das passt jetzt in diese halbe Stunde nicht mehr rein aber vielleicht werden wir auf die ein oder andere Gelegenheit ja auch nochmal so zusammenkommen, dann erzähle ich euch natürlich sehr gern noch mehr dazu. Natürlich könnt ihr euch auch zunächst erstmal mit meinem Podcast auseinandersetzen, der heißt Richtig Reich, der Business und Finance Podcast. Das heißt, da drin findet ihr nämlich genau die Kombination, von der ich jetzt schon gerade mal so ein bisschen gesprochen habe und wer es richtig eilig hat, der kann mir natürlich auch gern an info.sven-lorenz.com eine Nachricht schicken und dann kann ich dafür sorgen, dass sich jemand aus meinem Team auch gern zu Beratungszwecken mit euch zusammensetzt, mit euch telefoniert, mit euch gemeinsam mal darüber nachdenkt und drauf schaut, was könnte man jetzt tun, um den eigenen Vermögensaufbau dann aktiv zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte euch im Versprechen was ich Robin gegeben habe, hier nochmal genügend Content liefern, damit ihr jetzt rausgehen könnt und aktiv an eurer finanziellen Karriere arbeiten könnt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich in meinem Podcast besucht, wenn ihr mal auf meiner Homepage vorbeikommt. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall beim Founders Summit von der Entrepreneur University treffen und natürlich vielleicht auf die ein oder andere Gelegenheit, wenn wir... Zum Austauschen kommen sollten. In diesem Sinne wünsche ich euch bei all euren unternehmerischen Aktivitäten, bei eurem Vermögensaufbau, bei euren finanziellen Zielen viel, viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns irgendwann sehen. In diesem Sinne macht's gut. Ciao, ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.